2: Fighters Club
3: I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 102 e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club à double entrée cette semaine puisqu'on évoquera tout d'abord l'énorme choc chez les poids Welter ce week-end entre Errol Spence Junior et Yordeni Unification l'unification à trois ceintures. Et dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra avec Nordi Noubali sur l'annonce de sa retraite, notre ancien champion du monde WBC. des coques avec moi pour en parler de tout ça cette semaine, mon compère, mon fidèle du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, Bonjour Salut tout le monde, salut 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 notre champion WBA intercontinental des Super Welter qui est prévu, si tout va bien, sur la carte de la revanche Anthony Joshua contre Alexander Ouzi qui devrait avoir lieu le 23 juillet prochain, on ne sait pas où encore mais en tout cas ce sera pour cet été Monsieur Souleymane Sissoko, bonjour Salut à tous Et donc il est avec nous pour évoquer cette annonce de retraite après une carrière brillante sur laquelle on va revenir dans ce fighter club, Monsieur Nordinou Bali, bonjour Salut à tous la boxe a entamé son printemps de folie après le gros combat entre Gennady Golovkin et Ryoto Murata, il y a une semaine, le Noblard poursuit un enchaînement rare de chocs dès ce week-end avec l'unification à trois ceintures chez les Welter entre l'Américain Errol Spence Jr., champion WEBC et IBF et le Cubain Jordanis Hugas, détenteur du titre WBA. Spence, qui boxera à domicile au Texas, sera-t-il toujours le même après le détachement de la rétine qui l'a privé de ring depuis décembre 2020 et l'a empêché d'affronter Manny Pacquiao l'été dernier? Hugas va-t-il encore déjouer les pronostics comme il l'a fait en août dernier contre avec un vainqueur promis dans quelques mois au champion W.O. Terence Crawford pour une unification totale de la catégorie, la planète Welter va vibrer ce samedi soir dans les crains du ATT Stadium entre des Dallas Cowboys.
2: Bon uppercut droit, Douglas dans la rate de manie. C'est bien Jorg Denis Ougas qui s'impose et qui conserve sa ceinture de champion du monde WBA des poids Walter. Oh attention, eh, accroché gauche là deux. et Ron Spence il a touché Danny Garcia Ouh yeah, nice
1: Spence. Spence le travail au corps de derrière, Et attention à cette puissance oh, And he's down In the round And so Et Ron Spence S'il veut garder un espoir S'il veut Ben has him on the ropes, 10 seconds, and that's it, referee steps in, it is over. And Rolstein Jr.
2: vers sa destinée, qui est celle d'un ange, un ange champion
0: Merci à notre producteur Max Sabolin pour la prod, vous avez écouté puisque sur RMC Sport, on a eu la chance de passer plusieurs combats de Harold Spence Jr., un des meilleurs boxeurs au monde. Et ce week-end encore, ce sera sur vos antennes sur RMC Sport, RMC Sport 1, dans la nuit de samedi à dimanche, 3h du matin, pour cet énorme combat entre le champion wbc IBF, et Harold Spence, donc, et le détenteur du titre WBA, Yor Denis Ougas, qui avait battu et même envoyé à la retraite Manny Pacquiao l'année dernière. Alors ça se passera dans le stade des cowboys, hein, je l'ai dit dans l'intro, le ATT Stadium au Texas. Ça se te rappelle des souvenirs, ça soulevait Sissoko non Parce parce que c'est là que tu as battu Kieron Conway pour Exactement. remporter ta ceinture de WBA Intercontinental sur la carte de Canelo Billy Joe Sanders en mai 2021. C'est un bon souvenir, ça, quand même. C'est bon le, le plus bel endroit dans lequel tu es boxé. Ouais. 70 000 spectateurs, on rappelle En, fait,
1: en termes. Pour moi, Madison Square Garden, ça reste mythique. Mais d'avoir boxé devant 70 000 personnes, ouais, c'était exceptionnel. exceptionnel. Et les TNT Stadiums, c'est fou de boxer là-bas parce que c'est grand. C'est très grand. Tu vois le, les spectateurs à perte de vue. Et là, tu te dis ah ouais, purée. Donc euh, ouais, ça promet d'être un, un beau fight.
0: En tout cas, Errol Spence est chez lui, hein, puisque c'est sur ses quatre derniers combats, c'est la troisième fois qu'il sera à l'ETT Stadium. On rappelle qu'il est texan, enfin en tout cas, il est résident texan, donc euh, il est vraiment à la maison pour ce combat contre, contre le Kuma Ougas. Bon, messieurs, 16 mois qu'on n'a pas vu Errol Spence junior hein, sur, sur le ring, hein, c'était décembre 2020 contre Danny Garcia, son dernier combat. Il devait affronter Manny Pacquiao l'été dernier, et puis détachement de la rétine à, à moins de deux semaines du combat. Pendant une session de sparring, il ressent quelque chose à l'œil, donc euh, il, il doit déclarer forfait. C'est Ougas qui le remplace et qui confirme son statut de, de champion double. Déjà, soulé, ça fait plaisir de revoir Spence à sur un ring quand même, parce que 16 mois pour un des meilleurs boxeurs au monde, bah, ça nous manque. Hein. On a envie de les voir, nos champions.
1: Exactement, ça fait longtemps qu'on qu'on l'a qu pas vu, après euh, toutes ces blessures et tous ces, euh, ces petits soucis. Donc, euh, ouais, là, on est tous très contents de, de le voir. Après 16 mois, ça va être un très beau combat. Et il a fort à faire face enfin, à un très bon boxeur. Donc, euh, je pense que ça va, ça va être un bon fight.
0: Alors, cette, cette, ce détachement de la rétine, c'est quand même une grosse blessure pour un boxeur. Il hein, y a beaucoup de dangers. Il avait même dit que son médecin lui avait dit qu'il y avait un risque pour sa carrière hein, s'il reprenait un gros coup. Euh, parce que dans des interviews récemment, Harold Spence, il dit « Moi, j'avais demandé à combattre. J'avais demandé à combattre malgré le détachement de la rétine. Je voulais affronter Pacquiao. » Et le médecin dit non, « Non, 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 parce que là, tu risques de ressortir euh, du ring avec un œil en moins. Euh, » Joe, est-ce que, euh, petite première question pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a un risque avec tout ce qui s'est passé là, plus l'accident de voiture. On rappelle, Errol Spence, quand il a affronté Danny Garcia en décembre 2020, ça faisait déjà plus d'un an qu'il n'avait pas combattu puisqu'il avait été victime en octobre 2019 d'un grave accident de voiture sous l'influence de l'alcool. C'était en 100% de sa faute et où il est passé pas loin du, du pire avec sa Ferrari dans les rues de Dallas. Est-ce qu'il y a un risque qu'on ne revoit plus le Spence qu'on connaissait avant Joe Est-ce que toutes ces, voilà, toutes ces, ces, ces périodes d'inactivité, cette grosse blessure à un oeil, est-ce que ça peut nous, nous jouer des tours sur le fait de revoir un jour le, le Spence qu'on qu qu connaissait euh, avant
2: bah disons que on a bien vu en, dans le en, après son retour là, après son accident de voiture que ça avait pas eu l'air de l'avoir vraiment affecté qu'il avait pas euh, la rouille du ring euh, moi j'avais trouvé qu'il semblait être assez frais justement là par contre écoute ça commence à faire beaucoup donc euh, je sais pas je sais pas exactement on pourra ça c'est très dur à dire on saura forcément le soir du combat euh, je pense que s'il accepte ce combat qui est quand même un combat très dur euh, c'est qu'il a 100% de confiance en, en, dans le fait que son œil est, est rétabli c'est quand même quelqu'un Qui reste assez jeune Il a 32 ans C'est pas non plus Tu vois Il est dans la force de l'âge Il est vraiment au moment Où sa carrière doit atteindre son pic Donc ça m'étonnerait Qu'il y ait trop d'incidence
0: Honnêtement euh, Nordine, tu, on va en parler plus, tard de, de, on va parler plus tard mais je sais que te, tu vas nous raconter ça sur ta carrière, mais que tu as été victime aussi d'un problème oculaire qui n'était pas le même, mais une diplopie tu, tu nous raconteras ça un peu plus tard dans l'émission en détail mais est-ce qu'une blessure à l'œil comme, comme a pu avoir Errol Spence, à quel point c'est dangereux pour un boxeur et à quel point il faut du temps pour se remettre avant de pouvoir remonter dans le ring
3: évidemment, un décalement de la rétine c'est dangereux, tu peux perdre la vue donc après, euh, je pense qu'il a pris le temps d'être de, de, bien rétabli et je pense que s'il revient sur les rings c'est qu'il est apte à 100% et je pense que s'il accepte le combat c'est qu'il ne va pas se préoccuper de ça mais il va se pré préoccuper plus de son adversaire et, et d'aller chercher la victoire. Après évidemment je pense qu'il peut ne pas être 100% serein donc je pense qu'il va devoir faire ce combat là pour voir si, si tout est ok et par la suite je pense qu'il sera plus libéré.
0: Quand, quand un boxeur il a une, une grosse blessure ou une grosse période d'inactivité souvent on dit il fait un petit tune-up fight avant de, avant de repartir dans, le, dans, dans les grosses affaires. c'est un petit combat, pas d'échauffement, ouais. mais voilà, prendre un adversaire un peu à sa main pour, pour enlever le, le ring rust, pour enlever la rouille du ring qu'on a. Euh, Errol Spence quand il sort de son accident de voiture, il prend Danny Garcia. Quand il sort de son détachement de rétine, euh, il prend Jordanis Sowgas. C'est un vrai champion, ça, Sowgas. C'est un
1: sens. vrai champion, il le dit. En fait, lui, euh, l'idée c'est vraiment, il veut pas de tune-up fight, pardon, il veut des gros combats. Il veut des gros combats. Il veut affronter les meilleurs. Et euh, voilà, ça passe par. Euh, après son, son accident de voiture à euh, prendre Garcia, puis derrière Sean Porter, et là, euh, Ogas, honnêtement, c'est un champion, c'est un mec qui recule devant rien. Et ce qu'il dit, j'ai vu qu'il avait fait un autre accident, juste après...
0: Euh, Exactement, il a eu un autre Exactement. accident, plus, euh, quelques semaines après, parce qu'il est resté un peu à l'hôpital, mais quelques semaines après, il a eu un autre accident. Avec un, classier, ouais. un Mercedes Clash encore. Et je crois euh, qu'il dit que c'est son, son assurance, ouais. ou quelqu'un qui lui a dit, il va falloir arrêter M. Ouais. Spence, là, ah ouais. parce que ça commence à devenir il problématique. Eu, il
1: avait éclaté son... <rire> donc là j'ai donc c'est pour dire que le mec il recule devant rien Il a faim, il, il recule devant rien Il va affronter les meilleurs Et ils espèrent tous après ce combat là si ça se passe bien Parce que attention c'est un combat qui, euh, qui n'est pas évident pour lui euh, Il aimerait prendre Terence fort.
0: Alors, on va, on va rentrer dans le combat un peu plus techniquement et puis sur ses protagonistes. Alors, pour vous présenter, on connaît, on connaît bien Errol Spence, ancien, ancien ancien boxeur olympique. Il a participé au JO en, en 2012, défaite en quart de finale. Et Yordénis Sougaz, donc son adversaire qu'on connaît moins, 35 ans, le cubain, qui a explosé sur le tard chez les pros. Alors, c'est l'école amateur cubaine, champion du monde en 2005, médaillé olympique de bronze en 2008. D'ailleurs, vous savez contre qui il perd en demi-finale Benny Sougas? Euh, je sais pas. Daouda, so. Daouda, ouais. Daouda? Daouda.
3: So C'est Daouda, so so C'est Daouda, qui est, qui est da exactement. Qu
0: C'est Daouda, so, notre français, qui, qui le sort avant, avant de prendre sa médaille d'argent. Euh, ensuite, donc, il commence chez les pros. Début de carrière chez les pros un peu compliqué puisqu'il a deux défaites en 2014 après laquelle il hésite à prendre sa retraite même parce que ça se passe pas hyper bien donc il a déménagé aux Etats-Unis pour commencer sa carrière pro parce qu'on sait que Cuba à l'époque ça ne permet pas aux boxeurs euh, amateurs de passer pro même si je sais pas si vous avez vu messieurs mais ouais, ça, ouais. ça va changer, ça donc, 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 ça ça va changer ouais. les ouais. boxeurs cubains vont pouvoir, euh, vont pouvoir rentrer dans, dans, dans le game des professionnels. Il, il signe chez PBC, et là, deuxième carrière, un peu, il commence à monter, à monter, à monter. Euh, il a une première chance mondiale contre Sean Porter en 2019, un combat que beaucoup le voient avoir ben oui, gagné, alors qu'il a perdu sur décision partagée, ouais. mais moi, même en revoyant le combat, franchement, Hugas méritait sans doute la victoire ce jour-là. Euh, on lui donne une défaite par décision partagée. Il reprend, il revient pour euh, remonter, euh, il fait deux, trois victoires de suite. Il prend un titre WBA régulier contre Abel Ramos ce titre WBA régulier, il est monté en WBA super, donc le plus haut niveau de distinction pour la WBA et ensuite donc, il affronte Manny Pacquiao en remplacement des Spence l'été dernier et il confirme son titre WBA super, même si bon, c'était un Manny en fin de carrière, hein, 42 ans euh, qui avait sans doute déjà plus la tête à l'élection présidentielle ouais. philippine Coring. Ma, malheureusement pour, pour, pour nous euh, Joe, ce, ce Ougas comment, comment on le définirait en tant que boxeur C'est vraiment l'école amateur cubaine, il y a un bon jab il y a une bonne gestion de la distance, c'est un très bon contreur euh, pour nos auditeurs qui ils connaissent pas en quoi on peut en quoi c'est gars c'est dangereux pour quelqu'un comme Harold Spence
2: bah, il, il, il fait il fait tout bien euh, très franchement il a, il a une boxe bah tu l'as très bien décrit hein, il vient de l'école amateur cubaine il a un très beau jab euh, il a une droite qui est un peu tournante qui est qui est très 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 très, très propre techniquement aussi excellent contrôle de la distance euh, toujours un bon volume de coups un bon débit on l'a vu notamment face à face à Manny Pacquiao il y a toujours un, un, un jeu de jambes et des déplacements qui sont toujours tu vois très scolaires mais extrêmement parfaits il y a très peu de gras fait dans, dans ce qu'il fait. Après, si on doit lui trouver une petite faiblesse, à mon sens, je trouve c'est qu'il manque peut-être un petit peu de puissance. On l'a vu, c'est pas quelqu'un qui termine beaucoup de combats, euh, notamment quand euh, l'opposition commence un petit peu à, à s'élever, mais c'est quelqu'un qui, en plus d'être très propre techniquement, je le trouve, est, est très très très, très dur en mal. Donc ça, ça peut être assez intéressant dans son opposition face à Spence, euh, qui va se retrouver face à quelqu'un qui n'abandonne pas, qui a zéro quitte euh, en, en lui. Donc euh, voilà, c'est vraiment un boxeur, pour résumer, ultra complet, très très propre, manque un peu de puissance mais qui est extrêmement courageux pour compenser
0: tout ça. Pour compléter ce que tu disais, c'est 12 KO en 27 victoires professionnelles, donc en effet il n'y a peut-être pas, pas le... énorme, hein. Alors que c'est 21 KO en 27 victoires pour Errol Spence, ils ont le même nombre de victoires, Errol Spence qui est toujours invaincu. donc il y a en effet un petit déficit sans doute de, de puissance là-dessus. Euh, Nordine, toi qui étais aussi aux Jeux Olympiques en 2008, là où Jordanis là où, euh, prend sa médaille de, de bronze euh, à Pékin, c'est quelqu'un que tu avais dans tes radars, que tu voyais boxer à l'époque C'est quelqu'un qui t'impressionnait quand il était chez les amateurs ou tu l'avais pas remarqué plus que ça
3: Si, oui, moi je l'ai connu euh, il y a bien longtemps, déjà avant, les... avant Athènes. Déjà je l'ai connu euh, au championnat du monde junior euh, à Bakou. Enfin, ouais. Non pas Bakou, à Jeju en Corée du Sud. Et j'ai fait mes premiers, C'était ma promène... première grande compétition euh, euh, amateur. Et, Et il, était... il s'est fait éliminer par Amir Khan à l'époque. Ah, oui. Il a connu Amir Khan et, et lui, je me souviens, il était vraiment déçu de cette défaite parce que c'était au premier tour. Il était vraiment déçu parce qu'il était champion du monde de cadet mmh. Et là, il avait pris une leçon par Amir Khan et franchement, il était vraiment impressionné Amir Khan. Il n'avait que 17 ans et il était déjà qualifié pour, pour les Jeux. Donc, on se disait, ouais, donc même pas deux mois, il part aux Jeux Olympiques chez les grands, chez les grands et il, est, il, est, il a fait champion du monde. Cette année-là, il fait champion du monde. Et, et je me souviens aussi, il avait boxé... Euh, euh, Amir, elle est battu aussi Alexis bastine mmh. Alexis Bastin, à ce moment-là, était vraiment, était vraiment fort. Il est vraiment battu avec une facilité. C'est là qu'on se disait qu est, que, je, que je le voyais faire une médaille à ces Jeux Olympiques. Et Hugaz, après, la la boxe professionnelle, il, il, il est passé, mais ça l'a un petit peu. Ouais, il a bloqué. mis du temps à s'habituer. Il a mis ouais. du temps déjà de quitter Cuba, après arriver dans un pays. Et on, on, on le dit souvent, ciel. la
0: transition amateur-pro, elle n'est pas toujours facile. Hein, C'est pas exactement euh... la même
3: chose, mmh. tu vois. Donc il, il a mis beaucoup de temps à s'intégrer, à, à, à prendre le, le, le rythme. Mais après, il y a un moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, il s'est arrêté. Il y a un moment, il avait, il avait, il avait arrêté sa carrière. Oui,
0: exactement. Il s'arrête deux ans, parce que tu peux viens de le préciser. Après cette hésitation ans, en 2014 voilà. sur sa retraite, il s'arrête deux ans.
3: Ouais. Après une défaite, il s'arrête et puis il revient. Et aujourd'hui, il fait ce que je pense, ce que, ce que lui revient de droit. Parce que c'est un grand boxeur. Il est talentueux. Et je pense que ça va être un bon combat face à... À Errol
0: Spence. Ouais, en tout cas, Amir Khan et Jordanis au premier tour d'un championnat du monde junior, c'est là que tu comprends qu'il faut regarder des fois les championnats du monde junior. Hein. Il, y a ouais. beaux, il y a des beaux combats pour le futur qui se passent parfois quand même. Je vais être un peu provoque sous les mains. <rire> Sean Porter, qui a affronté donc, euh, Ugas, on on l'a rappeler, qui a aussi affronté Errol Spence en septembre 2019, juste avant l'accident de voiture d'Errol Spence. Euh, victoire, ce victoire aussi sur décision pour Errol. Sean Porter, le magazine The Ring l'a interrogé pour ce combat. Tu as affronté les deux, donne-nous un peu les forces et les faiblesses de chacun. Il y a 10 points le jab, la défense, la puissance. Porter en donne 9 à Spence et donne juste, il dit juste que Hugas est peut-être un peu plus fort physiquement. Peut-être un peu même pas plus puissant, mais un peu plus fort physiquement. On a l'impression que Spence est meilleur sur tout quand on écoute Porter. Mm. Est-ce qu'il y a un, quel chemin pour Hugas pour gagner Et est-ce qu'on survend un peu ce combat et est-ce qu'il est déséquilibré en fait
1: Moi je pense pas que ce combat est déséquilibré... Euh... Attention, l'école cubaine, ils ont l'habitude de boxer face au gaucher. Il ne faut pas l'oublier. On a vu l'aisance technique et tactique qu'avait Ogas euh, euh, face à Pacquiao. Et lorsque tu mets un cubain droitier face à un gaucher, en général, ils s'en sort très bien. Il a une bonne droite. C'est un boxeur qui, qui s'est bagarré, comme l'a dit Joe tout à l'heure. Il s'est resté au, au centre du ring et échanger coup pour coup. Et pour moi, euh, aujourd'hui, euh, voilà, euh, Sean Porter donne la victoire à, à Spence parce que voilà, c'est aussi un... Un américain, c'est il y a il y, y a de ça aussi. Ouais, bien Et sûr. puis entre eux ils se donnent beaucoup de force. Ouais, mais... mais je pense que c'est un combat qui est plus compliqué que ce qu'on qu pense
2: en, en vrai, en vrai les gars, si on si on est lucide. Euh, la seule manière En fait pour moi je vais vous dire Je pense que Ouga Ça a zéro chance de gagner Et euh, pour, fait. pour plusieurs raisons non, non, mais pour plusieurs On va, on va raisons.
0: donner nos pronostics après on Non, non en mais je vais te dire
2: pourquoi Parce que pour moi Le seul chemin qu'il a Tu parles de chemin Pour moi Le seul chemin qu'il a C'est de terminer C'est de finir C'est de, de, de passer un chaos. Parce que si Gardez bien ça en tête hein, les, les amis hein, Si ça va euh, au, à la, au scorecard des juges peu importe ce qui se passe, euh, je pense que euh, la décision ira forcément en la faveur des Spence, parce qu'on sait que ça va se boxer au Texas, que c'est chez lui qui a des gros euh, plans qui sont prévus pour la suite de sa carrière. Oui, on va en un aussi. Il y a un gros combat derrière, ouais, exactement. Donc, donc pour, pour toutes ces raisons, la seule, la, la seule manière qu'Ougas pourrait avoir de gagner, ça serait de mettre KO et rolls Mais malheureusement, on l'a dit, euh, Ougas c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, mais qui n'a pas en lui, ben, qui, qui, qui a pas un très gros ratio de, de KO. Il n'a pas ce KO power euh, dans, dans, dans sa droite. Donc voilà, pour moi, ça lui donne 0 plus 0 la tête à Toto, chance de gagner et All Spence, même s'il perd, sur la, dans la réalité des faits sur les 12 rounds, vous verrez qu'il gagnera.
0: <rire> Alors, pour compléter ce que disait Soulet, ce qui était très intéressant, mais Ougas contre les gauchers, contre les souspo il est à 6-1 en carrière. 6 victoires, une défaite. Son dernier combat, c'était bien sûr contre Pacquiao, qui est, qui est, aussi, un, qui est aussi un gaucher. Contre ouais. Pacquiao, Pacquiao il, il met 60% de ses coups puissants, des coups puissants de, de Ougas touche. Pacquiao n'en met que 16%. Donc, il est hyper à l'aise ouais. face aux gauchers Nordin, est-ce que c'est aussi un peu la chance d'Ugas d'être enfin, voilà, ce droitier cubain face à un gaucher et d'être hyper à l'aise dans ce, dans ce match-up
3: Je pense que c'est un gros avantage pour lui d'être à l'aise face à, face, à, face à des gauchers. Mais, mais je pense que pour moi, au niveau de l'aisance technique, je, je pense que euh, El Rospen est quand même plus à l'aise techniquement. Après, il faut voir comment Ugas, lui, va se comporter. Après, moi, je reprocherai à Ugas, euh, s'il veut espérer gagner le combat, faudrait il faudrait qu'il mette plus de rythme. Plus de ouais. rythme, mais moins être
0: attentif. Mmh. Ah. Et que trois est trop attentif... Aller à la bagarre un peu aussi. Voilà, c'est mmh. bousculer. Sean parce Porter que dit qu doit, que sa seule manière, c'est d'aller à la bagarre.
3: Moi, pas spécialement à la bagarre, mais plus, voilà, il met plus la pression et pas qu'il soit attentif. Parce que lui, euh, Elrond, il ne va pas commencer à venir le chercher. Et puis, a, même s'il vient le chercher, il ne va pas prendre de risques. Et quand il ira, ça sera qu il, quand il sera sûr. Donc mmh. je pense que s'il veut espérer la victoire faudrait qu'il en fasse plus. Bien avec sûr. Pacquiao, il a beaucoup laissé Pacquiao se, se fatiguer ou il a, a contré Après, bon, hmm. Pacquiao, ça l'a gêné parce que au niveau de la taille et tout ça, mais là, il ne faut pas oublier que Aerosmith, il est un peu plus grand que, que Ah, il, il, a, grand... il a 7
2: cm d'allonge en plus. Oui, hein. et, plus, et, grand plus et surtout,
3: c'est l'allonge. Il a une plus grande allonge. Ouais. Donc, s'il si est un petit peu en mode attentiste, je pense que Aerosmith, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut.
0: On va voir quoi, ouais. Souley on, euh, on va voir un Spence agresseur et un Hugas contreur On va voir un Hugas qui va aller chercher de l'agression Moi, en, en réfléchissant au combat, les gars, un peu avant, je me suis dit que ça pouvait ressembler, vous allez me dire ce que vous en pensez, à un Erislandi Lara contre Canelo, où les juges avaient beaucoup plus pris le parti de la puissance des coups de Canelo par rapport à la subtilité technique de Lara, alors qu'on peut considérer que Lara avait... Ouais. Il y en a qui disent que Lara avait gagné ce combat, hein. il y en a beaucoup qui le disent. Mais les juges avaient plus vu cette puissance. Ça peut ressembler à ça ou pas, Souley tu Mais... vois le côté très technique d'Ugas contre un Spence qui monte plus de puissance, qui avance plus, voilà, qui... Ouais. qui...
1: Mais sauf que je pense que Ougas a beaucoup plus d'entre guillemets coronés que, que Lara. Donc il va, il, va, il va rester. Il est capable de rester, on l'a vu face à Sean Porter. Il est capable de rester, il est capable d'aller à la bagarre. Et euh, ouais. là, c'est le combat de sa vie, il le dit. Il a faim, tu le vois même là, là au niveau du premier face-à-face. -face, tu vois le mec, c'est c'est le combat de sa vie. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport au combat face à Pacquiao, c'est qu'il a été prévenu quelques jours avant ouais, le combat. 11 jours avant. 11 jours avant. Donc, euh, d'être prêt à 1000%, de pouvoir débiter oh. comme il le faut, je pense que c'est très compliqué. Ce combat-là, il a été prévenu longtemps avant. Et, et je pense qu'il va nous faire un, un, un très beau combat. Euh, lui, en tout cas, il croit en lui. Il croit au travail qu'il a fait. Les deux, ils ont un, de très bons coachs, donc dans les deux côtés. Et je pense que ouais, ça risque d'être un combat plus serré. Personnellement, je pense que ça risque d'être un combat plus serré qu'on ne le pense.
0: Et, et à quel point joue la... Parce qu'on sait que ça joue beaucoup en boxe. À quel point joue la confiance d'un Ugas Parce qu'Ugas, il sort de la plus grosse victoire de sa carrière. Il a, il a envoyé à la retraite la, une des légendes de la, de la boxe moderne, Manny Pacquiao. Mm -hmm. Est-ce que cette confiance-là d'arriver en plus, comme tu dis, pour le combat de sa vie contre Spence, alors que Spence... Ce n'est pas vraiment le combat de sa vie, c'est le combat qui doit l'amener au combat de sa vie. On va en parler juste après, contre Terence Crawford. Est-ce que ça peut jouer en la faveur Douglas d'avoir cette confiance en lui après Pacquiao
1: La confiance joue toujours. C'est vrai que la confiance joue toujours. Après, c'est une confiance qui est mitigée, hein, parce que dans le sens où il sait que Pacquiao, il était en fin de carrière. Donc euh, voilà, c'est très mitigé. Mais aujourd'hui, Ougas, ouais. euh, on le voit, même à sa carrure, même comment il est. Il a confiance en lui, euh, sa façon d'être. Il se sent beaucoup mieux que la période où il a passé les deux ans off. Euh, euh, ah, T'as l'impression
0: qu'il fait la meilleure boxe de sa carrière en Ça, ce moment là,
1: il se... mmh. Moi je sens qu'il se sent bien C'est un boxeur qui est épanoui Et qu'il qui, qui aime ce qu'il fait et là il commence à vraiment bien gagner de l'argent Il se pose plus de questions Donc là c'est vraiment e box par rapport, euh, à, à son héritage, quoi. par rapport à son héritage Et là c'est le combat de sa vie Donc il va essayer de vraiment tout donner pour lui, pour son peuple, parce qu'il faut savoir qu'il est très attaché bah, à son,
0: il, à son il, pays, à sa culture. Donc. En courbe de presse, il dit « Errol Spence combat pour Errol Spence, moi je combat pour Cuba. » ouais. voilà, Exactement. On connaît les Cubains là-dessus. Hein, C'est toute tout la, tout la différence. Exactement, hein, voilà. il, a tout, il a tout un ouais. peu derrière lui. Le magazine The Ring, Nordine, il a, fait, il a interrogé 20 experts sur ce combat. Il y en a 19 qui donnent Errol Spence gagnant. Il n'y en a qu'un seul qui ose Ougas gagnant. On, on, oui. on manque de respect à Ougas je, je te donnerai la parole, je... Joe, après là, sur ce thème aussi.
3: Je pense que oui, on le manque de respect parce qu'il faut savoir que la soirée, le dernier combat qu'il a fait contre Pacquiao, il était prévenu au dernier moment.
0: Et Pareil, il n'était il était pas bah, favori du il tout donc hein, bookmakers. Ouais.
3: Donc il a, a déjoué les pronostics. Moi, je pense que le combat, là, il est bien prêt. Il sait que financièrement, ça suit. Donc je pense que là, il a dû faire pré la préparation qu'il n'a jamais fait parce qu'il sait que c'est le combat de sa vie. Et c'est un combat qu'il peut lui amener aussi des gros combats derrière. Donc... Euh, je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère et il faut pas que Spence le prenne à la légère et reste concentré. Même si sur le papier on voit Spence gagnant, je pense que le combat n'est pas joué d'avance.
0: Joe, on lui manque de respect à Ougas, même si je, on t'a entendu bien dire que tu ne le voyais pas gagner, mais il y a un manque de respect pour le champion w je pense que c'est peut-être plus une sorte de
2: d'admiration pour euh, pour Spence qu'un manque de respect vis-à-vis -vis de Hougas, parce que Spence ça reste quand même euh, un, un boxeur qui sait tout faire qui est capable de boxer sur le reculoir qui est capable d'avancer qui est capable de participer à à, à, à des à des petites bagarres euh, qui est à l'aise à toutes les distances du combat et je pense que il y a beaucoup de gens qui euh, le voient énorme et qui euh, à l'idée d'avoir le combat suivant dont on parlera après mais euh, je pense pas que ce soit vraiment un manque de respect parce que de tout ce que j'ai pu lire les, tout le monde dit que Ougas c'est un super boxeur qui fait partie de la longue lignée des grands boxeurs cubains, etc. etc. Mais c'est simplement que sur le papier, à l'instant T, quand on regarde en termes de talent, il y en a un qui me semble être largement au-dessus. Après, est-ce que ça, veut, ça, veut, ça annonce Comment le combat va se dérouler On verra Mais euh, sur le papier, très franchement Je pense que si on est tous honnêtes, on donne tous Sp Spence gagnant.
0: Ah, mais c'est la beauté de ce combat Je trouve, c'est que tu as raison, moi je suis assez d'accord avec toi Dans le fond, mais l'inactivité le, Les 16 mois d'inactivité de Spence, sa ouais. blessure Ce qu'il a eu avant, ça met un point d'interrogation Je trouve sur le combat. On se demande ce qui peut se passer Ou ce qui va se passer. Sous les, de Joe On a déjà parlé un peu dans sa dernière réponse, mais pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas Errol Spence Junior, parce que ce n'est pas forcément la star la plus connue de la boxe pour le coup, hein, ce n'est pas un Anthony Joshua ou un Tyson Fury ou un Canelo, comment tu leur vendrais C'est quoi, quoi qui fait la beauté de la, de la boxe de Errol Spence et qui en fait un des, un des top 10 pound for pound donc toutes catégories confondues déjà, euh, largement
1: Déjà, Errol Spence, c'est un boxeur qui euh, il a commencé la boxe avec des Mexicains. Il ne euh, faut pas l'oublier, c'est que c'est un mec qui a commencé la boxe avec les Mexicains, c'est un mec qui aime bien les body shots, il est très 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 fort sur les coups au corps et euh, ça se fait de plus en plus rare aujourd'hui des boxeurs qui sont vraiment spécialistes euh, des coups au corps. C'est un boxeur qui s'est euh, avancé, qui s'est reculé et qui frappe très fort. Il frappe très 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 fort pour cette catégorie. Euh, là j'avais vu une interview il n'y a pas longtemps de Charlo où il parlait de, de Spence qui fait partie des boxeurs euh, avec lesquels il a tourné.
0: Qui frappe le, qui plus. Frappe le
1: plus. Pourtant c'est un mec qui tourne avec des mi-lourds, euh, des... je ne sais pas s'il a tourné avec des poids lourds, mais voilà, au moins des mi-lourds, des lourds légers. Et c'est pour dire que Spence, ouais, c'est un boxeur
0: qui est complet. Excellent jab aussi, hein, excellent contrôle du bon jab Très hein. avant
1: euh, Il a un beau coup d'œil, il a un bon timing C'est un mec qui, sait, qui est très offensif Et qui sait aussi être sur le reculoir C'est un boxeur complet Honnêtement c'est un boxeur complet qui sait tout faire Et qui saura je pense résoudre oui. l'équation euh, Au gaz.
0: Alors Joe, moi j'avais une autre question aussi sur Spence Est-ce est qu'il doit envoyer un message Alors dans le sens Spence sur ses trois derniers combats Donc Tani Garcia, Sean Porter Et Mickey Garcia Il ne met aucun chaos. Alors Ougas a déjà, a déjà été mis au sol deux fois dans sa carrière, mais il n'a jamais été mis KO dans ses quatre défaites en carrière professionnelle. On rappelle que le rival des Rolls-Pence Junior, Terrence Crawford, il a fini ses neuf derniers combats. Les neuf derniers combats, ouais. c'est des KO ou, ou l'adversaire la, ou, ou qui, qui abandonne en cours de combat. Est-ce qu'il y a un petit message à envoyer de la part des Rolls-Pence Parce que si tu mets KO Ougas, qui n'a jamais été mis euh, KO dans sa carrière, eh ben tu dis « les gars, je suis de retour ». Bah
2: c'est sûr que ça serait mieux et évidemment tu demandes à n'importe quel boxeur euh, oui oui c'est mieux de terminer le combat après euh, moi ce que j'attends surtout de voir c'est que tu l'as justement souligné il a eu ses 16 mois d'inactivité je pense que ça sera pas mal si le combat dure un petit peu euh, pour qu'il puisse réengranger des automatismes, réaccumuler un petit peu d'expérience, etc., etc. Mais euh, pff, très franchement, euh, il faut bien se rendre compte d'une chose, et ça revient, on en revient à, la, à ta question précédente, euh, Ougas, ce ne sera pas quelqu'un de facile à terminer. Et
0: euh, ça ne voudra rien dire s'il ne le finit pas. Mmh. Les Nordines, soulé euh, sur cette inactivité, parce que ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus, là, on a deux boxeurs avec nous en studio qui ont connu ça. Nordin, après ta, 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 ouais. ta deuxième défense du titre WBC en novembre 2000, 2019 contre Taku, Takuma Inu ouais. au Japon, t'attends presque un an et demi pour ouais. combattre, pour faire ce combat contre Nonito Donner. Idem pour toi, Soulé, avec le Covid, où t'as plus d'un an sans combattre. Ouais. Euh, à quel point ça joue, messieurs, cette inactivité À quel point vraiment il y a de la rouille dans le ring quand vous remontez Ou est-ce que l'entraînement suffit et les sparring suffisent, Nordin et après Soulé
3: Moi, je pense que pour eux, ça n'a pas vraiment d'atelier. Après nous en tant que Français ça, ça joue beaucoup mais <rire> mais lui en tant que boxeur américain avec toutes les, tous les sparring qu'il peut faire et puis là-bas les sparring c'est des combats c'est des vrais sparring où euh, vraiment tout est mis en euh, tout est mis en, 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 en phase pour que tu sois performant donc je pense que que le fait qu'il ait pas boxé
1: autant de temps je pense pas que ça, ça va l'handicaper pas du tout. Souley. Moi je pense que c'est nuancé tout dépend des boxeurs. Un boxeur qui va dire que j'ai eu 16 mois off, j'ai rien fait. Un autre boxeur ou qui est vraiment professionnel et qui va s'entraîner, qui va se préparer comme il le faut. Euh, là, c'est des boxeurs, je pense que c'est des boxeurs de qualité, c'est des boxeurs professionnels, ils sont dans le très haut niveau. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont tout pour, euh, pour performer. Comme le dit Nordine, là, c'est des, euh, des mecs ils ont de très bons sparring, ils ont tout ce qu'il faut aux états unis Donc voilà, on l'a vu, euh, Golovkin, hein, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas boxé ce week-end Il nous a fait un, un assez beau combat donc, euh, à il a mis, à il, il a, a mis du temps à
0: démarrer. Il a mis du temps, mais ça fait plus d'un an aussi. Plus d'un
1: an. Oui, ça faisait plus
0: d'un an, hein, an. Ouais,
1: bon, ouais, ouais. an, an. an il ouais, y a, y a la quarantaine. Donc, et, 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 et en plus, plus oui, bah, il a 40 ans. Donc voilà, aujourd'hui, ça ça veut plus rien dire. Pour moi, ça veut plus rien dire, au contraire.
0: Bon, on passe sur le dernier thème autour de ce combat, messieurs. Mais forcément, on l'a déjà évoqué plusieurs fois derrière, il y a la, la carotte de, de pouvoir affronter pour le vainqueur de ce Hugo Spence, Terence Crawford, le champion WBO pour une unification à quatre ceintures. Alors, le Spence Crawford, ça fait des années qu'on en parle dans l'émission comme, comme dans le milieu de la boxe. On attend ce combat absolument. Il n'avait jamais pu se faire. Il y avait des problèmes, notamment de promoteurs, puisque Errol Spence est chez PBC et, et Terence Crawford a été longtemps chez Top Rank, de l'autre côté, et qu'on sait que c'est difficile de faire des combats entre ces deux gros, gros promoteurs américains. Là, on a un, un on a une bonne nouvelle, c'est que Terence Crawford n'est plus chez Top Rank, il a fait le dernier combat de son contrat, il n'a pas re-signé, il est agent libre, comme on dit. Il y a même eu des rumeurs qu'il avait déjà signé un accord avec PBC pour deux combats, dont celui contre le vainqueur de, de Hugas Crawford. <coughs> Joe, Spence Crawford, qui pourrait avoir lieu, donc si Spence gagne là, et dans quelques mois, si, si Crawford signe avec PBC euh, pour, pour pouvoir l'affronter. Est-ce que, même plus qu'un qu Fury Usyk, est-ce que c'est le combat le plus attendu de la boxe actuelle
2: ah bah très largement hein. je pense ouais, que Moi je suis d'accord ouais. On nous l'a promis depuis tellement d'années Qu'il y a une sorte de mystique qui s'est construit autour de ça Il y a le fait que bah, Crawford a fait sa part du boulot euh, Les deux derniers combats c'est neuf KO C'est neuf masterclass euh, T'as vraiment l'impression que les deux eh ben, Il faut absolument qu'ils s'affrontent On y a eu plusieurs fois, on a été souvent déçu. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a une espèce de mystique autour, de, autour du combat Après ce qui est rassurant c'est que Spence a encore dit Hier que peu importe ce qui se passerait contre ben bah son but numéro un, c'était d'affronter Crawford. Crawford, bah, il, a, il a dit hein, en interview après son dernier combat, son objectif numéro un, c'est lui aussi d'affronter Spence. Donc voilà, espérons qu'enfin, euh, ces histoires de promoteurs ne se mettent pas en travers de tout ça, parce que je pense que n'importe quel fan de boxe, et même euh, des fans de boxe qui ne suivent pas ça au quotidien, ils il, il, il s'allivent à l'idée de voir ce combat.
0: On ne désignera pas que le meilleur welter de la planète, si Spence Crawford, on désignera selon moi le meilleur boxeur américain en activité toutes ah oui. catégories confondues et quand on sait l'importance ah, de la boxe aux états unis c'est un combat qui est énorme les gars, je sais qu'on on, on, l'attend tous forcément. Soulé, si jamais il y a Denis Ougas, il gâche la fête là, et qui bat Spence. Si on doit se faire Ougas Crawford dans quelques mois pour l'unification à quatre ceintures, ce serait une déception, un peu Même si Ougas l'aurait mérité puisqu'il aurait battu Spence, mais il ouais, y, y aurait une forme de déception Il y aurait une petite forme de ouais. déception,
1: parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on attend le, le Spence face à, face à Crawford, donc... Euh... Mais voilà, c'est un combat qu'il aurait mérité. Donc euh, moi, à partir du moment que le boxeur gagne, c'est que voilà, il, il mérite le combat. Mais j'aurais préféré avoir un, un Spence face à Crawford.
0: On y croit, on va l'avoir. Euh, Nordine, ça te fait saliver un combat Spence-Crawford là quand même
1: Évidemment, c'est un combat que, que j'attends depuis
3: longtemps. Après malheureusement, tu sais, quand il y a des problèmes entre promotion et tout ça, c'est pas les boxeurs qui choisissent leur adversaire. Mais là aujourd'hui, on va dire, euh, tout est au vert. Donc euh, après cette victoire, il euh, n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
0: On prévient déjà nos auditeurs. Hein, si Spence Crawford, ça se fait, on va vous, on va vous gaver avec ça parce que c'est un combat trop énorme pour ouais. qu'on fasse pas plusieurs émissions là-dessus. Donc on vous prévient déjà. Ça va, être, ça va être, on sera là dans le Fighter Club pour Après, ça. Après,
2: Alex, ouais, Joe, Alex, c'est un combat qu'on attend tous. Mais il euh, ne faut, faut pas se mentir. Hein. Il y en a, il y a, Entre les deux, il y en a un qui sera
0: favori et de très très loin. Terrence Crawford, on est d'accord. On est bien d'accord. On, euh, ouais. on est bien d'accord. Et moi, je, je, je le mettrais déjà avant avant même que le combat se fasse, je le mets déjà gagnant de celui-là. Mais bon, j'aime trop, ouais. trop Terence pour ne pas faire ça. On finit sur nos pronostics, messieurs. Errol Spence, Jordanis Ougas ce week-end au Texas. Qui gagne et de quelle façon Soulé. Ougas au point. Ougas au point Je savais qu'il y en a un qui allait me dire ça. Mais jamais si au provoquer. Texas, Soulé. Jamais.
3: Nordine. Moi, je vois bien je vois bien le rôle gagner au point, mais ce sera un combat, je pense. C'est tout dépend après sa blessure, comment il va se comment il va se comporter sur le ring. Et je pense qu'au bout des deux, trois premiers rounds, je pourrais me, me dire si ça va être un combat qui va se terminer au point ou avant la limite. Mais je vois quand même un, une victoire de, de Spence.
0: Joe
2: euh, je vois dans les 12 rounds euh, Ougas euh, très bien se tenir et avouer que tout ça pour donner lieu à une décision très controversée en faveur des rolls parce que c'est au Texas.
0: Alors moi j'ai eu un jour pour tout vous dire, j'ai eu un mon feeling c'est de suivre Soulet. C'est Ougas, Ougas à la décision. Comme un, à la qui décision. Va, comme un feeling qui va gâcher la fête. Qui mais va faudrait gâcher, il gagne 10 rounds, qui... faudrait qu qu'il qu gagne 10 rounds sur 12. Pour je que qu sais, mais décision, comme, comme, comme un feeling qui va gâcher cette fête, mais ça c'est le cœur. Mais la raison, elle me dit quand même, Errol Spence, parce que t'as raison, Joe, on est au Texas, parce que, parce que, bah, les, même chez PBC, ils savent très bien qu'ils on, qu ont envie de ce Spence Crawford et que, en effet, si ouais. ça va au bout, pour, il faudra quand même que, qu'il y ait une large domination de Hugas sur tous les rounds pour qu'il lui donne les rounds et qu'il lui donne la victoire au coin. Donc, mon cœur me dirait Hugas au point comme saoulé et, et ma raison va me dire Errol Spence quand même qui s'impose à la décision. Ce sera, ce sera mon dernier mot. Bon, on va passer à un hommage et à la carrière d'un certain Nordin Nino ou c'est parti! Allez, Nino One! Bien ce que nous fait Nordin, voilà, il rentre dans le combat dès le début, super! Bien, petit crochet gauche! Ouais!
2: Magnifique!
1: Superbe! L'éclair, le bras arrière de Nordin, Et on savait, il est debout le japonais, mais il a été sévèrement ébranlé, sévèrement envoyé au tapis! Ça y est, c'est ouais. la guerre, c'est maintenant! Avec le clan des Ça Français vient. qui se lève pour mais voir bah cette oui. accélération! Du français décroché très court ici ah, attention, de... attention Nordine, il y a eu un petit déséquilibre. Et là, il peut Se crocher du bras arrière C'est bien, c'est bien, c'est à mes distances de Nordine peut enchaîner, ne pas le laisser respirer, ne pas se fixer.
0: Sans s'affoler, en restant précis, sans s'affoler.
1: Et still Et toute une vie, pour ces quelques mots, est toujours champion du monde. Nordine ou Bali, il conserve sa ceinture WBC des points coq et il va s'ouvrir les portes du gratin mondial
0: encore un petit merci à notre producteur Max Avola pour cette belle brode des quelques combats qu'on a diffusés sur AMC Sport de, de Nordine qui a le sourire en entendant ah, ça. C'est quand même des bons souvenirs à hein, Nordine. Des Alors, très bons souvenirs, ouais. avant quelques questions à te poser sur cette annonce de retraite puis sur ta carrière, on fait un petit, petit intro pour euh, remettre en perspective, c'est quoi la carrière de, de, de Nino Ubali quand même, une carrière dont tu peux être très très fier. 206 combats en amateur, 187 victoires, le Bronze Mondial en 2007 à Chicago je crois, si je dis pas Exactement, de bêtises, ouais. au Roger Méditerranéen en 2009, au jeu de la Francophonie en 2005, 5 fois champion de France de suite entre 2006 et 2010 ça on est toujours c'est les amateurs deux déceptions au jeu, on reviendra un petit peu dessus aussi bien sûr euh, en huitième de finale contre le futur champion Zhu Shiming sur décision à Pékin en 2008, puis en quart de finale contre l'Irlandais Michael Conlan à Londres en 2012 hein. ces deux, deux décisions qui te sont restées en travers de la gorge, on, on, on va en reparler ensuite donc ça passe chez les pros 17-1 en bilan en carrière chez les pros avec 12 KO depuis tes débuts en mars 2014. Champion de France, champion WBA Intercontinental, la ceinture qu'a qu Suleiman chez les Super Welter en ce moment. Champion WBC Silver ensuite, puis à ton 15e combat, champion WBC en battant Roshi Warren chez lui à Las Vegas en janvier 2019. Exploit incroyable d'aller remporter une ceinture contre un Américain. On en parlait tout à l'heure, aller chercher des, des victoires contre des Américains chez eux, c'est pas toujours facile. Hein. Tu vas la défendre deux fois victorieusement, dans une au Japon contre Takuma Inoue. C'était un des commentaires qu'on entendait dans, dans la production. Le petit frère de Naoya, le, la terreur de la catégorie, c'était en novembre 2019. Ton avant-dernier combat avant ce combat, donc ton dernier combat en carrière, qui sera qui était en mai dernier contre Nonito Donner, hein, à Carson en Californie. La légende Nonito Donner, sur lequel tu seras mikao malheureusement, au quatrième round. Alors, dans cette caractère pro, hein, premier Français champion du monde en 15 combats toutes catégories confondues, là on ne parle même pas de chez les coques, toutes catégories confondues, le plus rapide à avoir été champion du monde. Premier Français champion des coques WBC, cette ceinture verte, la célèbre ceinture verte. Premier Français champion du monde chez les coques tout court depuis Alphonse Alimi à la fin des années 50. C'était en 1957 je crois, il me semble. Euh, de quoi t'es le plus fier Nino De quoi tu es le plus fier dans, dans, dans tout ce que je viens de dire sur ta carrière
3: Moi le, le fait que je sois plus, plus fier c'est tout simplement d'avoir été champion du monde, d'avoir décroché ce titre... Aux États-Unis, tu vois, au Madison Square Garden face à un Américain, tu vois, tu te dis, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et en même temps, quand je décroche ce titre, je décroche mon rêve de gamin, je voulais, je voulais être champion. Et, et ce jour-là, j'ai voilà, atteint mon, mon rêve.
0: Alors, c'est. Le regard global que tu portes sur cette carrière, là, tu, donc tu viens d'annoncer ta retraite il y a quelques jours hein, dans une interview au Figaro. Euh, quel regard tu portes sur cette carrière, sur cette carrière pro Par exemple, tu n'as jamais pu défendre ton, ton titre en France. Hein, c est, c est, ce sera, on sait l'état de la boxe en France, on en a assez souvent parlé ici avec Suleiman et avec Joe. Euh, quel regard, quel bilan tu portes de cette carrière professionnelle
3: Mon bilan, il est mitigé. Aussi bien de la grande, une grande fierté d'avoir accompli tout ce que j'ai pu faire et et d'avoir représenté le pays, d'avoir décroché ce titre aux états unis et de la déception, car malheureusement, la discipline en France, elle n'est pas assez soutenue, on n'est pas soutenu, on est souvent livré à nous-mêmes, et on, on se bat pour aller, on représente le pays, on se représente aussi, on représente euh, pas mal de personnes qui nous soutiennent et qui nous donnent de la force, mais je pense qu'arriver à un niveau, il faut... On mérite au moins d'avoir un minimum de, de soutien pour, pour pouvoir continuer à performer.
0: Res respecter l'athlète et le champion, clairement. soulé quand tu écoutes le, le palmarès de, de Nordine, quand on refait sa carrière comme ça. Nordine, c'est le Hall of Fame de la boxe tricolore direct, non
1: Bien sûr, hum. ça c'est sans hésiter. Et puis euh, je pense que plus le temps va passer, plus on va se rendre compte de ce que Nordine a accompli. c'est a été exceptionnel. Euh, moi ça ne date pas d'aujourd'hui que je le dis hein. Nordine c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré
0: on rappelle que tu as beaucoup euh, voilà, été dans la salle au top Rank Bagnolet exactement. avec ton frère Ali et avec Nordine hein.
1: exactement et ça date d'avant le top Rank Bagnolet parce que moi j'étais un petit jeune qui venait de rentrer à l'INSEP et euh, comme exemple j'avais un ordine Bali qui sortait le dernier de l'entraînement qui était très performant et qui euh, donnait de son temps surtout donc euh, un vrai champion et euh, aujourd'hui moi je pense que plus le temps il va passer, comme pour de mauvais heures, qu'on se rend compte de ce qu'il a fait, l'exploit, bah ça va être la même chose pour nord Bali Et euh, voilà, moi c'est, je rêverais d'avoir une carrière comme ça. Je rêverais d'en avoir une comme ça. Pourtant je suis quelqu'un de très ambitieux, mais je me dis ce qu'il a accompli c'est exceptionnel.
0: C'est marrant, mais quand j'ai fait ces étapes chez les pros, as un peu les mêmes étapes, hein champion de France, champion WBA, intercontinental. On espère que ça va continuer, ah bah, ça va continuer dans les mêmes étapes parce que c'était pas mal. Joe. Nordin, c'est tout simplement un des plus grands champions de la boxe tricolore ces dernières années. On, on se souvient, par exemple, que pour son combat contre Nolito Donner, les autorités françaises, par exemple, ne l'ont pas aidé du tout pour ouais, avoir ouais. son visa pour les états unis alors que c'était notre seul champion du monde qui allait défendre contre une légende de la boxe. On ne l'a pas traité à sa juste valeur, Nordin. Tout simplement.
2: Pour moi, la, la, la carrière de Nordine qui est énorme, hein, je ne vais pas revenir sur ce, tout ce que vous avez dit, mais elle symbolise un petit peu le, les regrets et que je peux avoir vis-à-vis -vis de la considération de la boxe en France. Okay, oui. euh, on a un mec qui sort une année en 2019 qui est phénoménal. Il va chercher la ceinture aux États-Unis. Il la défend au Kazakhstan. Euh, il va euh, au Japon en fin d'année euh, face au petit frère de, de Dinway dans un combat où tu, tu, tu avais l'impression dans une carte où tu avais l'impression que tout était euh, réglé comme sur du papier à musique pour que pour que justement Nordine perde il va il gagne il fait une prestation XXL il est même pas dans les considérations pour un nommé sportif français de l'année il y a cette histoire totalement débile de de visa qui a perturbé sa préparation face à face à Donner euh, voilà tout ça pour dire que un mec qui fait des choses aussi extraordinaires dans 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 un des plus beaux sports au monde qui fait briller très haut et très fort le drapeau de la France à l'international euh, et, et de voir à quel point il n'a pas été aidé soutenu et justement reconnu bah moi quand je pense à la carte de Nordine, bah, chapeau, mais ça me donne aussi un peu de dégoût vis-à-vis -vis de la manière dont la France traite ses boxeurs.
0: Tu as dit tout ce que je pense. Nordine, pourquoi cette décision de retraite Il n'y peux... avait plus de beaux combats en perspective, il y avait un ras-le-bol après ce qui s'était passé dans la préparation euh, quand, dont on a parlé là contre Donaire avec ses problèmes de visa. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à prendre cette décision euh, aujourd'hui à, à 35 ans, on rappelle, tu as 35 ans aujourd'hui.
3: Euh, oui, c'est un tout, c'est tout, tout simplement quand tu vois... Voilà, comme, comme il disait, j'ai éprouvé un peu du dégoût. Toute cette période Covid, déjà, on était livrés à nous-mêmes, où à un moment, les salles étaient fermées et tout ça. Donc, euh, quand on a dû reprendre les entraînements, c'est parce que le combat je voulais vraiment le faire. J'ai vraiment envie de le faire. Donc, euh, il a fallu reboxer et limite réapprendre à boxer, mais dû à, au problème qu'il y avait aussi, euh, ma diplopie. Euh, ça t'enlève te, ça au niveau de tout ce qui est sensation, efficacité, précision, ce qu'on a vraiment besoin dans cette discipline donc fallait se remettre dedans Bien se... Sûr. mais mais j'ai réussi parce que j'ai vraiment envie de faire ce combat j'ai vraiment envie et, et le fait de pas d'être soutenu et, et je, on demandait pas pas d'argent rien <coughs> juste un papier qui qui pour moi c'est rien du tout tu vois mm. et te dire que j'ai déjà voyagé plusieurs fois aux États-Unis je pense qu'on aurait pu fait, me faire ce, ce traitement de faveur et ce traitement de faveur malheureusement je, je l'ai eu par un pays qui n'est pas le mien par le, le Mexique j'ai été faire un visa au Mexique pour pouvoir voyager du Mexique aux états unis eh, Un, un, et -ce que je un pays de ça... boxe. Un pays, oui, un pays ouais. de boxe, mais après en même temps c'est grâce aussi au président de la WBC, Mauricio Suleiman qui nous a beaucoup aidé et qui nous a mis en relation avec un avocat de la WBC. Et nous, en France, malheureusement, si on entendait les choses faire, on serait resté en France bloqué et on aurait perdu la, la ceinture euh, sur, ouais.
0: Euh, ouais. sur tapis vert. Ouais, c'est quand même terrible d'entendre ça. Dans l'annonce dans de, de ta retraite au Figaro, tu évoques aussi quelque chose, de, de, pour le coup, que je n'étais pas au courant sur toi malgré avoir bien suivi ta carrière. C'est un accident oculaire en octobre 2018. Donc, avant, quelques mois avant que tu ailles aille chercher ce titre à Las Vegas contre roshi Warren. Exactement. Une diplopie. Est-ce que tu peux nous raconter ça Et donc, clairement, les gars, c'est une folie, mais il a été... Prendre un titre WBC aux États-Unis contre un Américain avec une vision altérée.
3: Exactement, ouais, c'est quand, quand, quand on entend ça, ouais, c'est fou. C'est fou,
0: mais en même temps. Donc tu voyais mal, c'est ça
3: Ouais, voilà, c'est une diplopie, c'est quand tu vois les choses euh, pas au même endroit. Donc euh, moi, au début, c'était vraiment euh, compliqué à m'entraîner avec euh, cette diplopie, mais à force de m'entraîner, j'ai appris à boxer avec euh, cette handicap, et, 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 et je savais que surtout, c'était pas dangereux pour euh, ma vue. C'était pas dangereux pour ma vue, donc je pouvais. Euh, mais prétendre combat, à, à, contrairement à un
0: Errol voilà, Spence avec
3: un détachement de la rétine, ça tu peux perdre la vue. <coughs> donc euh, ça serait euh, la même chose, j'aurais arrêté, exact, euh, évidemment. Mais le fait de savoir que c'était pas dangereux pour ma vue, mais c'était surtout pour moi, ce que j'étais capable de prendre ça sur moi et, et m'entraîner avec ce mal-être et, et prendre euh, c'est cet handicap parce que c'est un gros handicap hein c'est surtout de la boxe où on a besoin d'être précis efficace avoir le coup d'œil donc c'est des choses qui m'ont handicapé mais je voulais vraiment aller au bout de mon rêve et, et, et j'ai fait ce voilà j'ai rendu la possible possible
0: et tu me confirmes que tous tes combats d'après jusqu'à Donner tu t as toujours le problème
3: Exactement, parce qu'entre temps, il me s'est fait opérer, mais c'était un peu mieux. Pas, mais c'est pas à 100%. Parce qu'avant Vegas, c'était vraiment pas bon. Mais après, c'était un peu mieux, mais ça n'a jamais été vraiment euh, le Nordine avant euh, le championnat du monde WBC. C'était pour moi euh, nettement meilleur que celui qui est devenu champion.
0: C est, c est, on en sourit, les mais c'est dingue hein, d'avoir été faire ça avec. C'est une...
1: dingue. On s'en s'en rend pas compte. C'est ce que je disais, c'est que. Ah
0: ouais, ouais Avec le recul, on, on... commence à voir ce voilà. que e on e voit la les... portée de l'exploit quoi.
1: Exactement. Lorsqu'on voit les boxeurs comme ça euh, ramener des ceintures et on voit pas ce qu'il y a derrière. Même sur le ring, on en demande beaucoup parfois. On est dur avec nos boxeurs. On est. Et on se dit comment ne pas aider et... ce, ce Mais champion
0: enfin, quel champion, c'est quel champion, quel, quel champion d'avoir fait ça. Exactement. Nordine, plus gros regret. Ne pas avoir eu une médaille olympique, parce qu'on sait que les deux fois, on rappelait tout à l'heure, mais pour, pour résumer ce que je ouais. tout à l'heure, les deux fois tu te fais renfler. Hein, tu te fais renfler Exactement. par des juges, euh, c'est des décisions politiques, on, sait, on en a déjà assez parlé de la boxe amateur, on ne va pas refaire un, un focus là-dessus. Donc plus gros regret de ne pas avoir eu cette médaille olympique ou de ne pas avoir pu défendre ton titre WBC en France, chez toi.
3: Non, Pour moi, mon plus, bah on va dire là et l'autre, ils se valent étant donné que mon plus gros regret, c'est pour ça qu'il y avait arrêté après les Jeux de de Londres, c'était euh, voilà, des passes à côté de cette médaille que, que je méritais et que je n'ai pas eu. Et surtout, quand qu sait que la France où, où le fait d'être médaillé t'a plus de, de, de visibilité et t'a plus de soutien. Donc je pense que cette médaille m'aurait aidé à, à faire ce que j'ai fait, même bien plus, je pense. Et, et, et le fait de ne pas avoir euh, pu prétendre à défendre ces ceinture euh, que personne n'a jamais eu dans ma catégorie ici en France, ça aurait été historique et ça aurait été... Euh, voilà, euh, ça aurait été super pour mon public et pour tous ceux qui me, qui me soutiennent.
0: Ouais, gros regret. Et le 7 juin prochain au Japon, hein, mon chouchou Naoya Inoue, vous savez quoi, comme j'aime ce boxeur, il affrontera Nonito de pour l'unification à trois ceintures dans la catégorie des coques. Il y a quand même un petit truc de, dans la tête de regret de se dire, j'aurais bien aimé que ce soit, soit Nordin quand même, qui soit en face à Saitama contre, contre Naoya. T'aurais aimé affronter Naoya Inoue C'est quand même, c est c est quand même un, 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 un très beau boxeur. Hein.
3: C'est un très bon boxeur. Nous, on a voulu le boxer après son frère. Hein. Au départ, eux, ils n'ont pas voulu faire oui, l'unification. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas, 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 pas voulu tout de suite. Ouais. Et je pense que le fait qu'on aurait signé un, un combat avec euh, les Japonais sont vraiment respectueux et j'aurais vraiment eu une date. Parce que moi, le combat du, de Donner, c'est un combat où on a eu des dates pour ouais, ne pas arrêté de, de se déplacer.
0: Ah, mais je pense, pense qu'après cette soirée au Japon, euh, Inoue, il avait besoin de se reposer aussi. Parce non, que mais la, avait, la, la première voilà. guerre contre Donner, elle était, elle était ah. complètement incroyable. Hein, donc, euh. Et dernière question, Nordine, c'est quoi la suite pour toi est-ce que tu as envie, tu as déjà des projets de redonner à des jeunes par exemple de redonner ce que la boxe t'a apporté de, voilà, de, de suivre les jeunes, d'entraîner qu'est-ce que tu as envie de faire
3: Là aujourd'hui je suis sur la création d'un site pour allouer évidemment au contact des structures qui sont sur tout ce qui est éducation insertion par le sport aussi et donner des, des, des conférences aussi et, et aller au public après évidemment je, je serai toujours autour de la boxe pour, pour s'il y a besoin aider mais après, évidemment, il faut que les choses se fassent avec respect aussi bien des athlètes que, que de moi-même. tu vois Donc, il y a beaucoup de choses à, à faire. Mais après, faut que les choses se fassent de la meilleure de,
1: de, la meilleure, meilleure de manière.
0: Bon, on peut dire que merci et bravo. Hein, bien sûr, merci et bravo.
1: Et pour dire que ouais. voilà moi, si je suis une entreprise, je pas à faire appel à, à Nordine Quelle preuve de résilience. Donc euh, voilà, pour booster les employés, pour faire énormément de choses. Je pense que d'écouter un message comme ça, ça peut être que positif pour toutes les structures dans euh, lesquelles ouais. il va bosser
0: ok bah merci beaucoup messieurs pour votre présence dans ce RMC Fighter Club abonnez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement bien sûr pour manquer aucun de nos numéros merci à toi Joe d'être d'avoir été avec moi merci Suleiman. donc euh, on confirme le hein 23 Léman. juillet sur bon, la carte de Joshua il nous fait rêver quand même, sous les Nordin, hein. il, il se fait des belles cartes, hein. il se fait des <rire> il y a belle carrière là derrière. Merci Nordine, merci pour ta présence et merci pour toute ta carrière. T'étais un immense champion et j'espère qu'on va que tu vas rester dans le milieu de la boxe parce que tu, tu nous manquerais à, à, à quitter ce milieu. Merci messieurs, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter ça Club. Je crois qu'on restera dans la boxe parce qu'il y a un certain ouais. Tyson Fury qui remonte sur le ring euh, samedi 23 oui. avril. Ah Je oui. pense que ça méritera ah. qu'on en parle un petit peu dans le RMC Fighter Club. Donc on reviendra avec de la boxe la semaine prochaine. Merci à tous, bonne semaine et à bientôt pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.